0: Autárquicas 2021. O Jornal do Centro marca o arranque para as eleições de 26 de setembro e entrevista os oito candidatos a Presidente da Câmara de Viseu. Nesta edição, Manuel Antunes, candidata pelo Bloco de Esquerda.
1: Manuel Antunes, 54 anos, professora solteira e com dois filhos. É ela, mais uma vez, a candidata do Bloco de Esquerda à Câmara de Viseu nas próximas Autárquicas. Já o foi em 2013, de lá para cá o partido tem subido nas intenções de voto, com mais partidos a concorrer à Câmara. O que lhe pergunto, Manuela, é se é possível o Bloco de Esquerda reforçar ainda mais a votação.
0: Uh, boa tarde a toda a gente. Eu penso que o Bloco de Esquerda está num bom momento para se afirmar como terceira política, terceira força política em Viseu, e por isso estou, estou com esperança que isso aconteça, eu acho que as pessoas têm acompanhado o nosso trabalho no dia-a-dia, -dia durante, não só agora, mas durante, desde que existimos, estes últimos quatro anos tivemos assento em, em várias assembleias de freguesia, tivemos assento na Assembleia Municipal, é público também... Tudo o que nós propusemos, tudo o que falámos, andámos a falar com as pessoas, ou seja, acho que uh, as pessoas têm confiança em nós e espero que outras que há quatro anos não votaram em nós percebam que nós uh, somos uma, uh, uma oposição construtiva, somos uma oposição que quer fazer a diferença.
1: No caso, então, diz que quer ser a terceira força política. Isso, em termos de objetivos eleitorais, representa o quê?
0: Representa reforçar uh, os, uh, o número de eleitos e eleitas que temos em algumas assembleias de freguesia, reforçar também o número de eleitos uh, na Assembleia Municipal e, claro, que uh, a entrada na primeira, numa, nesta primeira vez na Câmara seria uh, realmente... a um, Digamos, uh, o grande objetivo, é o grande objetivo, é elegermos, neste caso a minha pessoa, porque sou a primeira da lista, como um, entrar na Câmara Municipal de Viseu. Na variação sempre pelo se, se claro que se muita gente votar em nós até podemos correr o risco de ganhar a Câmara, quem sabe, tem que ser sempre esse o objetivo, a gente entra num jogo para ganhar. Pode-se perder, isso faz parte das regras do jogo.
1: Não será complicado para o Bloco, o Bloco tem só um deputado na Assembleia Municipal, também aí será complicado, porque há mais partidos também em jogo, o eleitorado pode dividir-se.
0: Exatamente, isso também é verdade, Eu pe... mas também pode ser uma maneira de muita gente... Uh, reforçar a confiança no bloco ou confiar ainda mais neste sentido que estão uh, existem partidos mais à direita que uh, não queremos nos órgãos isso é assumido e portanto é um não queremos, que vocês vão ter. é um combate é, é assumido porque uh, são, são uh, eles já nem falam em ideologia tem tudo o que está por trás deste, de, da constituição destes partidos uh, não vão ao encontro das pessoas, nem dos direitos humanos principalmente. E por isso acho que, para nós, esse é um combate assumido. Estamos Temos falar... que reforçar e não deixar que a direita, a extrema direita, consiga chegar a órgãos de eleição.
1: Estamos a falar do Chega e do Iniciativa Liberal. Sim. Ou também junto ao CDS nesse barco. É diferente.
0: É diferente. Eu penso que é muito diferente, o CDS tem dado provas que é um partido de direita, mas é um partido moderado, é um partido que faz, faz parte da história portuguesa e faz parte, principalmente aqui em Viseu, faz parte da história da cidade, acho que não era bom para a cidade o partido desaparecer, como muita gente diz, aliás, eu não acho bom, eu, eu acho ótima a existência de muitos partidos e que tenham pluralidade de ideias, etc. Agora. Neste saco, digamos assim, peço desculpa por, por esta expressão, não podemos meter toda a gente, porque temos eh, alguns partidos que, em de direitos humanos, para mim, isso é um fator fundamental. A questão da defesa dos direitos humanos no seu, na sua ideologia, nos seus programas, etc.
1: No caso, eh, assusta a questão do chega e o crescimento que está a ter no país? Isso viu-se nas últimas eleições?
0: Assusta, assusta. Assusta-me porque eu tenho 54 anos... Eh, Venho de uma geração que andou na rua a conquistar coisas, direitos, e, e de repente parece que não fizemos nenhum caminho. Uh, uh, nesta questão, por exemplo, da agressão uh, da, da, da duas, a, na semana passada, a questão, uh, são questões que eu já não esperava voltar a ver, que já vi noutras, noutros anos. E, portanto, parece que há aqui um regresso. Eu, eu, eu ainda quero acreditar que não é um regresso ao passado, que são... Aquelas pessoas que, que fazem determinadas coisas e não vou generalizar como é óbvio, portanto, eu ainda quero acreditar nisso. Foi um episódio? Eu quero acreditar nisso. Não sei se acredito, mas quero acreditar, quero acreditar que seja um episódio, tem que ser sanado, tem, tem que haver responsabilidades, não pode valer tudo. Eu acho que também agora chegámos a uma altura em que se confunde o que é liberdade de expressão e o que é direitos humanos. Liberdade de expressão. É, não é a mesma coisa que depois dizermos, podemos dizer tudo e desrespeitamos as pessoas. Isso não é a liberdade de expressão. E, portanto, eu quero acreditar que seja o um episódio e eu quero acreditar é que também se faça justiça, porque também não pode valer tudo, não é? Não é só, ah, aquilo passa, deixem lá, não liguem. Não, não, não acho que seja assim. Mas eu quero acreditar que aqui o nosso Conselho já avançou mais... Em termos de muita muita coisa, em termos de mentalidades, quero acreditar nisso, espero que isso se reflita depois na eleição, na, na, no voto, no dia 26 de setembro.
1: É isso que vamos ver depois de setembro, <risos> Exatamente, centrando é esta conversa um, na questão das autárquicas. O Bloco avança à Câmara, também à Assembleia Municipal e à Juntas, a que órgãos autárquicos é que vão mesmo concorrer aqui em Viseu? Já nos podem avançar?
0: E sim, nós estamos a construir ainda algumas juntas, não, algumas juntas não, algumas, sim, algumas juntas, algumas candidaturas às juntas, como não fizemos a apresentação pública de algumas, eh, portanto eu não iria avançar muito, mas por exemplo, já fizemos a apresentação pública da candidatura Arranhados, já está, é assumida, reforçamos a confiança política no Nuno e portanto construímos a lista e, e vamos a cinco freguesias, portanto agora eh, a seis. Esperem uh, lá, temos uma nova. É, é novidade. Mas essas seis são
1: mais ou menos do que há quatro anos? Uh, igual, Aumentaram? igual, igual. igual, é, Ainda é difícil uh, o Bloco de Esquerda afirmar-se a nível autárquico, porque o que, o que nós sentimos também a nível do país e que verificamos é que uh, o poder local é o calcanhar daqueles, por assim dizer, do Bloco de Esquerda.
0: Uh, é difícil de responder a essa pergunta assim com dados concretos. O que, o que eu considero é que nas zonas mais afastadas da zona urbana, penso que é mais difícil.
1: O mais rural difícil. é o mais complicado?
0: É mais difícil. É assim, não, não queria utilizar a palavra complicado. É mais difícil. Tem menos gente. Tem menos gente. Tem gente que não... Pronto, que também não está... Que, está mais a, que já está há muitos anos também noutros poderes e que... E muita gente também de, nestes sítios é, Ai, quem, é o, quem é a pessoa? quem é no, Não ligam muito e por isso é que umas vezes vemos a mesma pessoa estar na candidatura de PST depois vão para o PS e acaba por andar sempre tudo à volta das mesmas pessoas. Não há aqui... Eu penso que é um pouco por aí... Uh, é um trabalho que tem, tem, nós temos andado a fazer, difícil, de, de trazer pessoas novas, novas não digo em idade, mas novas neste, neste, no, partido. no partido. É e, fácil e neste pessoas com... novas? Nós, nós temos muita gente que nos tem procurado e, e é, isso até foi uma agradável surpresa nesta candidatura, pessoas que que nos contactaram a dizer ah, e, e, eu nunca estive envolvida, mas quero colaborar. Uns nem cri, não querem dar a cara, mas querem colaborar, por exemplo, na, na elaboração do programa ou, ou aparecerem iniciativas que fazemos. Isso também é uma... É, uma,
1: é estimulante para vocês? É estimulante,
0: é, é estimulante. E aqui estamos a falar de malta nova e malta muito menos nova, ou seja, de várias faixas etárias, porque eu acho que esta coisa de, de classificarmos as pessoas só pela idade, isso para nós também não tem, não tem grande sentido e, e por isso toda a gente é bem-vinda aqui ao Bloco, eu só não digo do zero aos, aos 100, porque não podem não, não temos, uh, não, 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 isso não é possível. O que é que as pessoas
1: bem. que vão para o Bloco procuram uma alternativa ou poder instituído, é isso?
0: Sim, procuram, e, e eu acho que também procuram, assim, uma transparência de, 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 de digamos, de, de ideias, de saber que podemos dizer o que pensamos, que eu acho que também é que é um espaço muito importante. Nós no Bloco, geralmente, eu acho, posso falar assim de uma maneira geral, gostamos de dizer o que pensamos e, e dizemos, muitas vezes, eh, assumindo riscos, para, para o próprio, sei lá, ou individualmente, ou mesmo para o próprio partido dizer assim, se calhar se não disséssemos bem assim, se calhar não perdíamos, mas se calhar é esse, é esse que nos faz a nossa diferença, é nós dizermos o que pensamos, lutar pelo que acreditamos, independentemente dos poderes que estão instalados. Ou seja, não, não temos que ter medo de nada, temos, acho que uma frontalidade muito grande a falar com as pessoas e eu acho que isso também é o que as pessoas gostam em nós, é sermos frontais.
1: E com essa frontalidade, como é que classifica estes anos, estes 30 anos de governação PSD e agora este regresso do Fernando Ruas a esta luta partidária?
0: Ora bem, eu tenho um enorme respeito pelo Dr Fernando Ruas, conheço há décadas, não é? Desde a minha infância, portanto já trabalhou com
1: ele na altura ele até era presidente de câmara quando estava à frente da CPCJ sim é?
0: trabalhei com ele e, e também enquanto mais jovem que numa numa participação que eu tive nos jogos sem fronteiras colaborei colaborámos juntos etc mas é, a verdade é que eu como e principalmente aqui na zona que eu conheço melhor e, e que tenho acompanhado já é, um porque
1: do centro da cidade
0: por, sim eu sou moradora do centro histórico e tenho assim umas grandes mágoas com o Dr. Fernando Ruas, olhando para o Conselho e, conheci, e percebendo o Conselho também, porque hum, nós não podemos deixar para trás as pessoas as pessoas. Isto para nós é clarinho. E valorizar apenas a questão do que mostramos para quem vem ver ou para quem passa, isso não é, digamos, a melhor política para, para o Conselho vou dar que é que pequenos somos. exemplos exatamente, vou dar pequenos exemplos como sabemos a o a nosso Conselho é conhecido como até a cidade, agora já Conselho, porque agora as rotundas estão por todo lado nós somos conhecidos pela cidade das rotundas se por um lado as rotundas vieram criar alguma organização e toda a gente sabe isso a nível nacional já de, em termos de circulação de trânsito, etc, o que aconteceu aqui foi um Desinvestimento nos centros da, 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 do, das várias freguesias, como por exemplo o centro histórico de Viseu, e centros históricos das outras freguesias, e houve um proliferar de construções e de, e de alargamento de... de, 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 de constru... Não é só de estraga, é de, de construções de casas, de prédios, de, um pouco desorganizada à volta desvalorizando a parte interior das freguesias... e Ou tipo, seja, a cidade foi crescendo
1: para fora, esquecendo-se do interior? Do
0: interior, eu acho que sim. Essa é uma visão que... que eu acho que, que se consegue perceber isso. Vamos ver a Viseu. Viseu está, apesar de nos últimos anos ter havido algum pequeno investimento em alguma recuperação, por exemplo, de, de casas históricas, etc., mas se dermos uma volta... Ainda há muito a fazer. 80% das casas que já estavam devolutas há, no tempo do Dr Fernando de Ruas, assim estão. Algumas até foram adquiridas pela Câmara e continuam ali, até parece que há uma intencionalidade de, na espera de, do abatimento de, da casa para poderem fazer outro tipo de construção. Ou seja, não houve um investimento para fixar as pessoas nos, nos sítios onde trabalham. E isto também se aplica, não é só a da cidade, noutras freguesias é que... Uh, não podemos querer que as freguesias tenham, um, desenvolvam, quando se tiram serviços das freguesias e põem tudo na cidade, não é? Ou seja, quem é que escolhe viver no sítio mais longe da freguesia se para tratar de um simples papelinho de qualquer coisa tem que tem se deslocar? Sim. E depois voltamos à questão, de, e, e isto leva-nos logo à questão dos transportes. O Conselho não tem uma rede de transportes públicos que permita esta mobilidade de toda a gente dentro do próprio Conselho para poder desde trabalhar em condições e não ter que ter carro até à questão lúdica e à questão cultural
1: Mas a Câmara diz que melhorou com o Movo até já aquela questão do, do sistema com o transporte a pedido
0: Pois, a pedido e, e a, a pedido mas agora porque esse pedido também já era para ser um pedido de há oito anos atrás quando veio a primeira ideia penso que já foi no primeiro mandato deste, deste executivo uh, E assim, ainda bem que agora há essas melhorias, não sei se estão a ser concretizadas na prática daquilo que a gente percebe, as pessoas continuam okay, com chaves. estar numa paragem de autocarro e sem saber a que hora chega o autocarro. Porque nós temos que ter uma coisa muito clara. A tecnologia é espetacular, ajuda-nos imenso. Mas uma grande parte da população não tem acesso a essa tecnologia. E para quem... Eu, eu, por exemplo, que vivo perto de uma paragem de autocarro e cruzo-me com muitas pessoas que vêm à terça-feira, feira, à feira semanal, que estão ali parados à espera, a ver quando vem o seu autocarro, porque não têm noção, porque se não têm uma não. aplicação para consultar o horário, ou se já passou, ou se já... Portanto, isso é tudo bonito quando também a outra parte está resolvida. A parte da tecnologia devia acrescentar quando a informação está Clarinha para toda a gente. O que não então está. diz é
1: que é preciso mais autocarros, mais mobilidade.
0: Mais mobilidade, mais horários que sirva às populações, que se perceba se aqui nesta freguesia, o que é que se, qual é a necessidade. E isto também só acontece se houver um trabalho entre a Câmara, as freguesias, a sério, não é? Porque nós também sabemos que muitas freguesias. Não, quer dizer, trabalham em conjunto com a Câmara, mas estamos, digamos, como é que eu hei de dizer isto? são
1: dependentes não choram o uh, suficiente. Pronto,
0: é um pouco por aí, pronto, é um pouco por aí. Eu acho que não têm aquele, não, não têm aquele espírito tão reivindicativo porque estão dependentes uh, e estão mais ligados ao poder que está na Câmara e então têm sempre este problema. Nota-se boxe... isso na Assembleia Municipal, quando há votações de alguns assuntos, até parece que há fora há muita conversa e que vamos. E pá, precisamos disto, Mas depois chegamos lá dentro e quando, se, quando é a questão é tudo do aprovado. voto, tem que ser tudo aprovado. É, é difícil, é difícil. O voto
1: de esquerda tem como lema nestas autárquicas o que faz falta? O que é que faz falta à eu, Manuela?
0: Já falei, a questão da mobilidade, de transportes públicos de qualidade e nós temos uma proposta muito concreta que é trabalhar. No sentido de uh, estes transportes públicos dentro do Conselho serem tendencialmente gratuitos. Isso também é uma aposta nossa, que é, dentro da, do nosso Conselho, as pessoas, porque nós temos pessoas que vivem muito longe, não têm condições financeiras para andarem a deslocar e a pagar passes e a, a, um, e a comprar bilhetes aos preços que estão. E por isso nós consideramos que. Consideramos que é fundamental trabalhar para termos transportes públicos tendencialmente gratuitos. A habitação, para nós, também é um fator fundamental para o Conselho todo, não só para a cidade, mas tendo em conta o Conselho todo. Neste momento é público, toda a gente sabe, basta dar uma volta por aí e vermos os preços de rendas que estão a ser praticados... Uh, aqui há uns tempos poderíamos achar que era só aqui no centro, que é a zona nobre, não, já não é assim se vamos para a periferia vamos para um concelho, para, um concelho, para uma, uma freguesia mais afastada e as rendas também já estão a ficar nos níveis muito elevados e portanto tem que se fazer qualquer coisa em relação a isto e a Câmara pode perfeitamente ou ter propostas e negociar com arrendatários, criar uns pl planos de, de, de oferta de rendas acessíveis, não só a pessoas que escolhem a cidade para viver, a pessoas que já cá estão dentro e que precisam de, 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 de se mudar, e mesmo para os estudantes, porque não temos oferta para estudantes, temos aí casas que alugam quartos, claro, que fazem esse papel, mas é muito caro estudar aqui em Viseu, para quem vem de fora, é tão caro que se calhar estudar aqui em Viseu, como nas ditas cidades grandes, Porto, Lisboa, portanto, e, e isso também não é, não, é, não é abonatório para o Conselho, porque... Se calhar. Pode afastar. -te. Exatamente, pode afastar as pessoas. As pessoas dizem, é uma cidade ótima para nós vivermos, temos tudo em, perto, tudo bem. E é uma
1: cidade boa para viver. É,
0: é. Por isso eu vivo aqui desde que nasci e faço tensão de espero que daqui a mais de uns 50 anos, mas faço tensões de, de terminar o meu ciclo de vida também aqui. Nunca me passaria pela cabeça sair desta cidade, trabalho aqui, vivo aqui, e acho que é assim, o facto de termos opiniões diferentes e termos outras ideias é no sentido construtivo e é sempre essa a nossa postura. Mas há quem
1: critica esta questão da qualidade de vida da cidade. Viseu já ganhou por duas vezes, salvo erro, esse, esse título de melhor cidade para viver em Portugal, mas a Manuela não concorda bem com isso.
0: Do, do prémio?
1: Sim. Do, não é do prémio, é mais dessa classificação. Não é assim tão... Não,
0: porque é assim, vamos ser sinceros, essa classificação vem de, uma, de, um, de um inquérito promovido pela revista, Deco. pela DECO. Eu, por acaso... Até, por acaso, sou sócia da DEC. E recebi esse inquérito e participei, como é óbvio. E disse bem da minha cidade, nas coisas que achava que tinha que ser bem, porque não vou dizer mal da cidade. Só por dizer, a gente diz, tem que ser frontal e dizer as coisas. Mas aquilo foram meia dúzia. Entre aspas. ditamos E também de pessoas que responderam. Porque a amostra, aliás, eu agora não tenho nem ideia do número de, da amostra que foi, que, que deu para esse resultado... E, e, mas na altura que, que, que isso depois foi publicado, eu por acaso vi o número, é mesmo muito minuto. Agora, se fizéssemos um inquérito às pessoas, real, do Conselho, verdade? Eu, eu, eu acho bem, eu gosto de ver, eu não gosto de digam mal da minha cidade, atenção, da minha, quando eu digo minha, desculpem lá esta coisa do minha, da nossa cidade, mas detesto isso, mas não podemos, é
1: embeiderar em arte? Em
0: Sim, e depois esquecer, ou, ou, ou tapar, ou fingir que há coisas que não estão a acontecer, não é? Isso é que não. E, e damos, o exemplo, de, por exemplo, de, do Fontelo. O Fontelo, que é a nossa mata espetacular e que tinha ali um terreno contigo que foram abatidas centenas de árvores. Como é que isso aconteceu aqui na nossa cidade? ninguém teve mão naquilo, desapareceram as árvores de repente, nós fomos lá um dia, num dia já tinham abatido não sei quantos, fomos lá agora, já não há nada. E tudo porquê? Porque não há esta preocupação de cuidar das coisas, classificar, impedir e a Câmara assumir isso. O PDM está por alterar há anos, e aquele espaço está ali há anos, cheio de árvores centenárias, e que basicamente já fazia parte da biodiversidade do Fontelo, em tudo, e de repente as pessoas, e bem, porque não cometeram nenhuma ilegalidade, não é? É, que na... é um gente... espaço privado, é, não é? um espaço privado, mas que podia ter tido uma intervenção da Câmara em defesa do melhor para a cidade, que era o ambiente, a biodiversidade e as pessoas.
1: A Mata de Fontelo também é uma das prioridades do Bloco, nomeadamente da, da Manuela. Sim. Defende
0: a, a classificação da mata. Sim, a classificação da mata é urgente, é mesmo urgente classificá-la. Porque é uma maneira de a proteger e de... apesar de ela estar... A, a, tem alguns parâmetros em que está protegida, de uma, no todo não está protegida. Nós defendemos também a criação de um centro de interpretação da própria biodiversidade da mata, que pode servir, é, é, que serve para preservar, estudar a mata de Fontelo, mas também ao mesmo tempo ter esta vertente educativa para, para a questão da, edu da, edu da educação ambiental, e pode-se fazer muita coisa, a mata tem edifícios, Uh, próprios, que não precisa-se construir nada, é reconstruir, qualificar e potenciar a mata de Fontil. Temos a questão da, da mata também da, 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 do, do Crasto, que está completamente ao abandono, e digo completamente neste sentido, está a passar por uma, por uma crise de, de... por uma doença que atingeu os pinheiros. Um exatamente. E, portanto, não há intervenção ali naquele espaço há décadas. Uma limpeza de É uma mata vez do em em Estado. Exatamente. E é uma mata do Estado, mas que a Câmara está no seu conselho. Tem, tem que ter, tem que fazer alguma coisa, pelo menos exigir que se faça alguma coisa. Portanto, eu acho que nós, ou exigir a quem de direito, e neste caso com o Estado, trabalhar em conjunto, ou com proprietários, ou seja, com quem estiver, temos que ter esta questão que é preservar. Preservar e estarmos todos no mesmo barco, não é? Desculparmos, aquilo não é nosso, pronto. Deixaste. não pode ser, não há desculpas temos que trabalhar para toda a gente e uh, no, na, no, na, no que diz respeito ao crasto aquilo é uma mata muito importante é uma serra, a gente chama -se a Serra do Crasto mas com aquela, aquele tipo de vegetação é muito importante para, para, nosso, para o nosso conselho todo muita gente pensa só no fontelo mas não é só o fontelo que é um pulmão aquela mata também é um pulmão da cidade da exigência, do Conselho.
1: Exigência também do Bloco de Esquerda é a questão do comboio, continua a ser uma das grandes <risos> defesas.
0: Sim, o comboio é, é assim. Eu, como isto quando, quando uma pessoa já tem uma determinada idade, consegue já fazer essas análises do uh, aqui há uns anos, não é? No meu tempo, é aquelas frases que a gente gosta muito de ouvir. Pronto, eu no meu tempo, eu ainda sou do tempo, que tinha cá uma linha de comboio e que apanhava aqui o automotor para ir à ligação para Lisboa, para o Porto e à Santa Coma, etc. De repente, e aí temos que falar as coisas pelos nomes, porque foi com o executivo Dr Fernando Ruas que desapareceu a linha de comboio no, no nosso Conselho. Como é óbvio, aproveitando que essa, o Bloco de Esquerda, que a nível nacional apresentou um programa para a linha da Ferrovia, onde, onde inclui esta linha de Aveiro, Uh, Mangualde, que, linha, linha, portanto, que liga ao litoral e depois vai para a Europa para aí fora, com paragem em Viseu, e isto para nós é ponta pontacente, nós queremos isso, queremos isso e portanto, também está já no plano nacional da ferrovia, e, portanto é uma luta que não pode parar e não se pode andar a dizer, ah, mas então e agora ah, vamos esperar. não, tem que ser, tem que ser é uma daquelas, é, nós somos a, é a única capital de distrito que não tem a ligação de comboio não somos a única no país todo, devemos ser das poucas. Somos das poucas. Agora estava a ver qual era a capital do distrito, mas é lá para cima, para o norte.
1: Ainda nos carris, Manuela, e o funicular? <risos> o que é que tem que ser feito do funicular?
0: Eu não queria nada falar no funicular. Porquê? Eu digo isto publicamente porque, pronto, porque o funicular... Eu lembro-me quando o funicular foi colocado ali. Ninguém era a favor do funicular, ninguém queria o funicular... Uh, foi à Assembleia Municipal, aquilo tudo, e pronto, e o Funicular acabou por aparecer, e eu lembro-me até que dentro do próprio Executivo da altura, do Dr. Fernando Ruas, que havia algumas vozes contrárias ao Funicular, e, portanto, uh, nós colocámos o Funicular quando já ninguém construía Carris dentro em centros históricos e a destruir, porque aquilo, aquela obra, portanto, eu acho que o Funicular não devia estar ali. E outra alternativa a solução será
1: desmantelá-lo ou mesmo utilizar aquele projeto que havia do, do, do presidente Almeida Henriques a questão do transporte autónomo sem condutor
0: sem condutor isso aliás esse esse projeto já na altura quando foi colocado já alguns países estavam a adotar esse sistema que é muito uma, era na altura falou-se muito nisto eh, era o ideal, em termos de gastos, de consumos e até de preservação, porque aqueles carris também estão a perturbar os edifícios históricos que foram recuperados e, e têm, portanto, estão sempre com
1: isto, quem, quem
0: percebe destas coisas de arquitetura e tal, percebe que isto, eh, sempre a, 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 com aqueles movimentos contínuos, as infraestruturas têm sofrido algumas rachas e algumas, algumas danificação.
1: Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo. Obrigado, Manuela, por ter vindo, então, a esta entrevista. Entrevistas que a Rádio Jornal do Centro está a fazer a todos os candidatos à Câmara de Viseu nas próximas Autárquicas.
0: Autárquicas 2021. Acompanhe os oito candidatos a Presidente da Câmara de Viseu com entrevistas exclusivas para ouvir ao longo da semana na Rádio Jornal do Centro. De segunda a quinta-feira, às 11 da manhã e 6 da tarde. E sempre em podcast, nas plataformas digitais e em jornaldocentro.pt Rádio Jornal do Centro. Estamos no centro da sua vida.